0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos eh, en esa mañana aquí en eh, nuestro querido México y en otros lugares, en eh, no, tardes Dios les bendiga a aquellos que nos están viendo de tarde y aquellos que nos ven de noche, a través de, nos escuchan a través de las radios y de las televisoras, Dios les bendiga a todos, vamos a, a tener un, un tema que ya hablamos un poco de ello, pero es importantísimo volverlo a repetir, porque está cerca estos sucesos, hermanos, de acontecer, y es bueno que aquellos que no lo han oído vuelvan a, a bueno, más bien los que ya escucharon, vuelvan a, a escucharlo, y otra, para aquellos que no han escuchado, los escuchen, y estén pendientes de estos acontecimientos que están escritos en la palabra, excepto los nombres de estos dos reyes que vamos a ver, que dice Daniel, eh, 11, es 11.27, maneja, esos dos reyes harán tratarán en una misma mesa mentira, dice, y el corazón de esos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira. Estos dos reyes son las dos bestias que ve Juan en Apocalipsis, en el capítulo 13, una que sube del mar, y otra que sube de la tierra, una es el falso profeta, el líder eh, arábico, el, el, el profeta de Alá, que eh, Satanás le va a dar todo su poder, dice, eh, su trono, su potestad, etc. Y va a conquistar toda la tierra en el sentido militar a través de todos los las uh, naciones árabes y a través del apoyo de dos naciones eh, muy fuertes, como son China y, y Rusia. Entonces, el, el punto importante ahorita de la guerra que está en Ucrania, pues es un comienzo, pero el punto más in interesante es que la Biblia nos maneja quién es el conquistador de este globo terráqueo que nos maneja la Biblia, que es el príncipe de este mundo, Satanás, y su ejército va a estar en todo esto apoyando a este eh, falso profeta que habla eh, Apocalipsis, y esos dos reyes que ahorita no tienen reino, ninguno de ellos, uno de ellos mataron un doble, el ángel, el segundo más poderoso de Satanás, de todos los tiempos, va a estar en un cuerpo, en un doble, de Saddam y es, eh, va a volver a tener el reino eh, eh, ser presidente o rey de Irak donde dice la Biblia que está encerrada la en maldad y que va a ser suelta a toda la a, a toda la tierra entonces el otro rey que sube de la tierra tiene 30 años, que renunció y que va a regresar, que la bestia que fue no es pero que, pero que es, dice Apocalipsis 17.8, creo que es 17.8, ¿no? maneja la mesa que has visto, fue y no es. Y al final dice, aunque es el anticristo, que va a regresar a ser rey, eh, dejó su, su presidencia de, de la URSS y va a volver a una de las cuatro partes que se dividió la URSS en grandes partes y que es Rusia y que habla Daniel sobre ese cuerno mayor, de ahí va a salir, un maneja un rey activo de, y entendido en dudas, un activo de rostro y entendido en dudas. Y vamos a ver eh, varios puntos importantes con relación a lo que nos habla la palabra. Primeramente, en Isaías 8, 20, nos dice eh, el profeta, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Bueno, lo que uno está diciendo y está hablando tiene que tener el testimonio y el cumplimiento, porque si no, no se me ha amanecido, como dice aquí la expresión del profeta Isaías. Por esa razón también es importante, eh, nos maneja el mismo Isaías, que debemos de oír para poder contar, dice. Un, una parte del de profeta que eh, le preguntan a Dios eh, eh, dinos cosas nuevas ese, para que podamos contar bueno, aquellos que están escuchando para que puedan llevar las cosas que están escuchando y cuando estén viéndolas puedan testificar que las conocieron antes de Isaías nos maneja, danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, a lo que menos haced bien o mal, para que tengamos que contar. Bueno, y dice, juntamente nos maravillemos. La palabra habla de que nos vamos a maravillar de las dos bestias. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, uno eh, dice, la primera bestia fue herida de muerte y su llaga fue pues, sanada, hablando de lo que estamos diciendo de este primer rey que va a conquistar la tierra dice que se reirá de toda fortaleza y va a tumbar a tres reyes. En Daniel habla Daniel de eh, unas figuras si y vamos a ver esto hermanos, eh, es importante en eh, Daniel. Bueno vamos a José 12.11 que dice que hay eh, semejanzas puso Dios a través de los profetas. Y he hablado de los profetas y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas. Bueno, eh, en esto es importante que nosotros ah, sepamos algunas semejanzas como las que ocurrieron con el pueblo de Israel y que van a ocurrir con el pueblo gentil y que esas semejanzas eh, son reveladas solamente a los profetas, ah, nos maneja en Daniel 2.28, que Dios revela los misterios. Más hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey a Bueno, lo importante de aquí es que él revela los misterios, un Dios en los cielos. Y esos misterios que Dios revela, los revela a los apóstoles y profetas. Dice el apóstol escribiendo a los Efesios, en el 3.5 de Efesios, nos dice... Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Entonces, estos misterios son revelados a los apóstoles y profetas. Nos maneja Apocalipsis acerca de eso también, de dos profetas eh, que ve Juan y que tienen que ver con eh, conocer estos misterios que están escondidos, y por eso es el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo. En el 2.20 de Efesios, nos habla que es la base de la doctrina del Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso el apóstol dice, bueno, yo puse el fundamento de cada quien, Vea cómo edifica, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y estos misterios son dados a los santos y a los perfectos. Colosenses 1, 26, y no podemos saltear del 27 al 28 para no leer tantos textos. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Para aquellos que eh, tienen eh, esa decisión de seguir al Señor, de amarlo y seguirlo en ese tipo de palabra que nos maneja la Biblia como escondida y nos maneja que es para los santos y por supuesto los santos del Altísimo que son los perfectos. Podemos ver ahí mismo en Efesios 6, 19 algo que eh, nos maneja el Evangelio es un misterio, dice, por mí, para que me sea esta, dada esta palabra en abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio que hay que descubrir ese camino para la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí en el aspecto importante de lo que es la, la, la parte del programa, de las señales presentes, eh, Daniel nos maneja en el 7-8, eh, con relación a una semejanza que va a ocurrir ahora dentro de muy poco, y la vamos a ver hermanos, esta semejanza ocurrió en el año 70, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y de, delante de él fueron arrancados, es la palabra ya la hemos tomado y hemos sacado en, del contexto, arrancados, fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí en ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Bueno, este 7-8 de Daniel que dice que es una vez espantosa y terrible, eh, Tito, el emperador, en el año 70 destruyó Israel y lo dejó, es, eh, esas dos eh, tribus, que era Judá y Benjamín, las, eh, las sacó eh, de ser nación. En el año 70, y volvió a Israel a ser nación, esas dos tribus nada más, Judá y Benjamín, en el 19, en, mil nove, en mil cuatro, eh, 1948, volvió a ser nación el 14 de mayo del, no, del 48, eh, como referencia de que fue arrancado. Y el otro texto, en el 724, eh, eh, perdón, siete sí, vamos a verlo. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a tres reyes derribará. Bueno, aquí la palabra ya no es arrancar, sino derribar. Estos tres reyes pronto veremos que va a derribar este cuerno que se levanta con poder, como dice eh, tanto Abacú, Hablando de los caldeos, los babilónicos y que ahora son iraquíes y que se va a reír de toda fortaleza en el capítulo 1, que nos vamos a maravillar, dice la palabra y que maneja en el 1.7 como Daniel maneja en el en el 7.7, maneja lo mismo, espantosa es y terrible en, en eh, la versión antigua, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza hablando de esta bestia que, se, que sube del mar, y que fue herida de muerte, y que va, vamos a volver a verlo como cabeza, como rey, y como un imperio que, que va a tomar autoridad para adorar a Alá, va a pedir adoración a su Dios, Alá, el falso profeta, que es un ángel en un cuerpo doble, metido, así como Judas se metió, perdón, Satanás se metió en el cuerpo de Judas, Así va a suceder ahora en este tiempo en el cual eh, va a ser martillo de toda la tierra, como dice Jeremías, como una semejanza también. Y por esa razón vamos a ser perseguidos. Dice que hará guerra contra los santos y los va a vencer. Dice en el 13.7, este personaje que es el ángel más fuerte de todos los tiempos, segundo, por arriba de él nada más está Satanás va a tener eh, esa fuerza, ese trono que dice el mismo Apocalipsis, escribiendo Juan en el 13:3, dice que se le dio todo su poder, su trono y su potestad, dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y pies como de oso, el tigre asiático, el oso ruso y su boca como de león, hablando de Irak. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El trono de Satanás a ese segundo que va a pedir adoración y va a... el que no adore a Alá y a su falso profeta eh, va a ser muerto. Por esa razón, hermanos, es importante eh, poner oídos a lo que viene porque muchos están esperando otra cosa. Y el Señor tiene otros planes escritos y los vamos a ver para que podamos a esperar este estos acontecimientos como una señal de bendición para nosotros que eh, es parte del Señor para que sepamos que Él está en control de todo. Daniel 8.8 nos habla de una otra semejanza y de ahí nos vamos a ver otro punto importante de las cosas que van a suceder. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío y estando en, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia, el cuatro, hacia los cuatro vientos del cielo. Bueno, aquí está hablando de Grecia en el tiempo en que después de conquistar a los medos y parte de los persas, viene eh, el, bueno, el, el que conquistó, eh, Grecia, eh, eh, fue a, a los babilónicos, a los medos y a los uh, persas, pero eh, su líder, el general Alejandro, el magno, fue eh, por una enfermedad, murió muy joven y cuatro generales tomaron el reino, se dividieron en cuatro eh, partes, este botín se puede decir y después vemos otra semejanza eso con el pueblo de Israel y después vemos otra semejanza en el 8.22 el mismo Daniel que dice eh, hablando de la URSS porque aquí está hablando de un cuerno que es la URSS y de que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos serán de la nación las buenas la fortaleza de él. Estos cuatro fueron cuatro grandes eh, partes que se dividió la URSS en el 91, delante de nuestros ojos, aquellos que hemos estado vivos y teniendo a plena conciencia de los sucesos en el 91, la URSS se dividió en cuatro grandes partes y una de ellas es Rusia que es el cuerno más grande que habla Daniel también, y que de ahí va a salir un rey activo de y entendido en dudas, el anticristo, eh, vamos a seguir viendo estos detalles, Daniel 11.22 habla de lo que va a suceder y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Bueno, el príncipe del pacto, eh, el profeta Daniel maneja a un personaje que es de Tubal, Ezequiel 38, 1 y 2, nos habla y fue a mi palabra de Jehová, diciendo Hijo del Hombre, pon el rostro contra Agot en tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesequitubal, y Tubal, y profetiza sobre él. Bueno, la profecía sobre eh, Mesei y Tubal. Tubal viene siendo el, eh, lo que antes eh, era Tubal, ahora es San Petersburgo. Y Mesec es una provincia donde nació el anticristo. Si ustedes tienen un poquito de eh, curiosidad, pueden poner la mancha de Gorbachot que traen en su cabeza, es el mapa de Mesec. La vez que fue no es, pero aunque es, dice la palabra, va a regresar como rey, dice que saldrá vencedor con poca gente. Esos son los sucesos que todavía no han, no han eh, no se han cumplido y que es importante que estemos al pendiente porque ese, esas señales que el Señor nos está dando para que podamos reforzar nuestra fe, hermanos, cuando seamos... Uh, perseguidos por causa de nuestra fe. Vamos a Apocalipsis 6, 8. Habla de ese caballo amarillo que es el cuarto sello que viene siendo el personaje que va a tener autoridad para ser martillo de toda la tierra. y Dice, sí, mire, aquí hay un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía. Y le fue a dar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, eh, la mortandad ya hemos visto que ha comenzado. También nos maneja la ONU de un tiempecito para acá. El, el problema que viene del hambre con relación a lo que eh, está pasando en Ucrania y con Rusia sobre la cuestión de los las semillas, etcétera. nos está manejando que viene una hambruna y bueno tenía o tenemos mucho tiempo hablando de esto, antes parecía una locura acerca del hambre, pero está muy cercano hermanos, que tengamos una situación caótica por cuestiones de comida eso también es otro, otra señal que nos habla la Biblia sobre lo que viene Habla de espada, habla de hambre, de mortandad y de bestias. Las cuatro cosas que vienen sobre nosotros, que apenas hace poco acaba de, de romperse de el sello, el cuarto sello del caballo amarillo, que nos dice la palabra ven y ve. Por eso estamos viendo todo esto. Apocalipsis 6, 15, el 16, 17. Vamos a, a ver, para aquellos que no creen, o para aquellos que son engañados, o para aquellos que no quieren eh, y no entienden los planes de Dios, que están siendo engañados unos y otros, están en su fe, eh, volviéndose para atrás, no entendiendo el, los planes que el Señor tiene para esta generación dice que los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes, los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, maneja que piden que las peñas caigan sobre ellos porque dice la palabra que la muerte huirá de ellos en el tiempo de ira y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Y al 17 nos dice, eh, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Nosotros no somos puestos para ira, pero aquellos que no entiendan y que sean engañados o que apostaten de manera voluntaria por no entender, ¿Por qué el Señor permite todo eso y está escrito en su palabra? Aquí nos dice en 1 Tesalonicenses 5.9, nos habla de que no somos puestos para ira. En ese tiempo de ira nos maneja a la palabra algo, lo vamos a ver, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no somos para ese tiempo en donde el hombre va a pedir la muerte por eh, las enfermedades tan terribles que va a traer eh, el tiempo de ira por las guerras que van a haber, ese, va a ser la cuarta guerra mundial, en ese tiempo de ira, ahorita tenemos el comienzo de una tercera guerra mundial, y la última que es la quinta, que es la del Señor, el de Magedón, para que venir a implantar su reino con todo ese poder divino, todopoderoso de nuestro Señor. Jesucristo con su ejército para gobernar la tierra y poner reyes y quitar reyes como dice la palabra eh, en ese tiempo de ira hermanos eh, en, en Amós 8, 12 bueno 11 y 12 y aquí vienen días dice el Señor Jehová en los cuales enviará hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír, la, eh, oír palabra de Jehová e irán errantes de mar en mar, de, desde el norte hasta el oriente, de, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bueno, una semejanza en el pueblo de Israel, Amos, profetizaba los 400 años que no iba a haber eh, voz de profeta para el pueblo de Israel. Pero aquí en el tiempo de ira también, hermanos, el Espíritu Santo se irá porque habrá terminado su trabajo y no va a haber ningún cristiano en la faz de la tierra, porque todos tendremos que dar la vida por el Señor. Ese es eh, el punto importante de todos los cristianos, entender que eh, debemos escondernos en el polvo, como dice la palabra, escóndete en la piedra, en el polvo, mientras pasa la ira. En el, Amós 2.10, digo, perdón, Isaías 2.10, nos dice... Métete en la en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. De la ira. Nos dice también en otro pasaje que es el 26. Algo, no lo traigo, pero dice la ira ahí con toda claridad, también de, el tiempo de ira. Debemos estar, volver al pueblo, como dice en eh, Génesis ahora pueblo mío es 26 20 de Isaías anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, escóndete en el polvo, en la piedra, en Cristo porque va a venir el tiempo de ira y en el cual el hombre va a sufrir tanto, dice que ni antes ni después una aflicción tan grande en ese tiempo de ira para aquellos que no entiendan que, eh, como dice el Señor, que al que hay que temer es aquel que tiene poder de matar el cuerpo y echar el alma al Seol, al infierno, que es el Señor Jesucristo. A él es el que temer, no hay que temer al que mata el cuerpo, dice la palabra. Bueno, el Apocalipsis 13, 7 y 8, vamos a ir redondeando el tema. Este personaje que sube de la mar... Eh, Dice Daniel 7.2 que veía a Daniel eh, el combatir la gran mar dice, con los cuatro vientos del cielo. La gran mar, el, el ejército caído contra el ejército del de Señor, de los ángeles eh, creados contra el ejército caído, rebelde, creado. Dice eh, la gran mar, dice en ese versículo en el 7.2 de Daniel y aquí maneja que sube de la mar, dice el, la bestia que sube del mar, de, el ejército caído, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, viene contra los santos y vencerlos, dice también le fue dado potencia sobre todo tribu y pueblo y lengua y gente, es lo que maneja con toda claridad aquí, que le fue dado potencia sobre todo, tribu, pueblo, lengua y gente, eso es lo que viene hermanos, eh, hay que esperar eh, ese cumplimiento bíblico que viene contra nosotros, esta guerra contra los santos. Y dice eh, la palabra que vamos a vencer muriendo en el 12-11 de Apocalipsis, como una referencia importante. Maneja el Salmo 55, el sacrificio, juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este es un pacto con sacrificio, hermanos, la santidad, sin ella nadie verá al Señor. Por eso el Señor nos dice que no hay más grande amor que este que el que da su vida por sus hermanos. Dice, el Señor dio su vida por nosotros, ese grande amor del Señor, y nos pide a nosotros que lo amemos de tal manera que podamos entrar en este pacto de santidad para estar con Él en el reino, primeramente aquí en el reino terrenal, y después en el reino celestial, que es diferente a la salvación que el hombre tiene como un regalo, como una misericordia de Dios para ir a un paraíso que no es eterno. Es la diferencia entre el pacto de salvación y el pacto de santificación. Primero de Juan 5.6 nos habla de estos dos pactos. Muy conocido este texto, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Eh, el agua la representa el bautismo de arrepentimiento, el bautismo que salva, dice Pedro en el 3.21 de 1 de Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, dice. Eh, por eso es importante que nosotros entendamos, y Apocalipsis nos habla de la sangre de los santos, Nada más como referencia en el 16.6 de Apocalipsis, en el 17.6, en el 18.24, en el 24 nos habla de la sangre de los santos, el derramamiento de este eh, pacto de sacrificio que nos habla aquí en Primera de Juan que él viene por dos tipos de pacto, por el pacto de salvación y por el pacto de santificación y perfección que lo, o, lo maneja como un pacto de sangre. Es importante que nosotros entendamos que si queremos ver al Señor debemos de estar dispuestos a este pacto de sacrificio y no podemos apostatar de nuestra fe porque estaríamos viéndonos a un tiempo de ira y después la ira eterna para los que no entren a la salvación y a la santificación y perfección. Isaías 28, 22. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los cielos. Bueno, aquellos que no entienden, algunos evangélicos, o, o, que no entienden eso, a veces se burlan de ese mensaje, la verdad aquí nos da un consejo, dice, no os burléis para que pues las ataduras no se aprieten más. Y dice que viene consumación y acabamiento, hablando de los cristianos con relación a toda la tierra. Así le sobre toda la tierra, dice el profeta Isaías. Es lo que viene en estos días, consumación, hermanos. No nos vamos a poder hacer a un lado ni escondernos. Dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Dice el salmista. Zacarías 14.9, cuando venga el Señor dice que Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, eh, el Señor viene a gobernar la tierra como Dios, el Señor Jesucristo, yo eh, os ordeno un reino como mi padre me lo ordenó, dice, hablando de este reino terrenal que en el 5.10 de Apocalipsis, dice, Dios has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes reinaremos sobre la tierra. Él viene a quitar los reyes que hay y a poner reyes. Dice que el Dios quita reyes y pone reyes, dice Daniel, el profeta. Y él viene a quitar los reyes que hay ahorita, después de la ira, y va a poner sus uh, reyes y sacerdotes, aquellos que sean resucitados en la bienaventuranza de la resurrección de santos en el 26 de Apocalipsis, nos dice bienaventura y Santo que tiene parte en la primera resurrección. Es importante entonces, hermanos, que nosotros entendamos eh, primero esas señales como parte de eh, algo que edifica, dice que la profecía edifica, consuela, uh, maneja el apóstol Pablo y nos exhorta a seguir en el camino. Por eso dice que seremos... Reyes y administradores en ese reinado de mil años del Señor. La segunda muerte no tiene potestad en estos, entre los santos que van a resucitar, porque está establecido que el hombre muere una vez, hablando de ese tiempo. Antes serán sacerdotes, administradores de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Hablando de los reyes y los administradores que estaremos en esa suerte, como le llama a el ángel, a Daniel, el profeta. Anda, Daniel, que te levantarás en tu suerte, dice. Es importante, entonces, hermanos, que nosotros entendamos que somos llamados a esta suerte de gobernar la tierra y de gobernar los cielos. Nos maneja el Señor a través de su palabra que gobernaremos, seremos reyes para siempre jamás el 22. 5, nos dice que reinaremos para siempre jamás, hablando del reino eternal. Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Bueno, para los que podamos llegar a tener esa, ese pacto de reyes, vamos a gobernar no solo la tierra como reyes, sino también los cielos, para siempre, jamás. Ese es el pacto que el Señor nos ofrece, el pacto de perfección, en el que el Apóstol dice, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, esa promesa tan grande, tiene que haber un pedido bastante grande, que es un camino angosto, un camino duro, como les dijo a los a discípulos que anduvieron echando fuera demonios y que se alegraron, pero al final dice la palabra cuando se fueron porque no les gustó el camino difícil, dice dura es esta palabra de oír, y el 666 de Juan, el eh, Evangelio, dice que muchos de ellos no andaban con él. Eh, curiosamente el 666, ¿no? Estos discípulos, 70 de ellos, y uno que se quedó porque era, eh, que era hijo de Sicario, eh, Judas Iscariote, Iscariote quiere decir Sicario, y traía ya un ADN bastante problemático, y al final, como le robaba la, la tesorería al Señor, y como le dijo que era platero, esa, verdad, lo molestó y lo acabó de vender a, para que lo crucificaran dice la palabra que estuvo eh, también con la misma oportunidad que tuvieron los demás en esa suerte, pero no la quiso esta suerte es para todos aquellos que quieren hacerlo, hermanos, Dios no hace acepción de personas. si usted desea esa bendición tan grande, bueno pacte con él en un pacto de sacrificio, un pacto to total de servir al Señor con todo su ser, como dice eh, el primer mandamiento amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente ese es el pacto de perfección y de, también eh, eh, maneja al Señor que el que ama su vida la va a perder y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará entonces, hermanos, viene el, el tiempo en donde tenemos que decidir nuestro nuestra vida después de esta vida, que es más importante que esta pasajera, en el cual tenemos la oportunidad de adquirir algo demasiado grande que el Señor nos ofrece. Poder ser hechos a imagen y semejanza de él. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.